0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות מציגה. המעבדה לילידות ולילדים. <laughs> ולילדים. <laughs> לילידות. <laughs> המעבדה לילדות ולילדים. עם גיל מרקובי. בשיתוף בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. שלום,
1: אני גיל מרקוביץ', אני שמחה לצאת איתכם למסע בעקבות שאלה. המסע הזה כבר מוכר לכולנו, נתחיל בשאלה, נשמע תשובה, ונתגלגל בעקבותיה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות, וחשוב שנלמד לדבר עליהן עם ההורים, עם אחיות ואחים, עם חברים, כדי שנחשוב ביחד על פתרונות אפשריים. וגם חשוב לזכור, לעיתים יש דברים שאין עליהם תשובות. קדימה, בואו נתחיל. שאלה הראשונה במסע שלנו הפעם היא שאלה כמותית. כמה סוגי זוחלים יש בעולם? זו עדי בהת, מצור משה. עדי הכינה רשימת שאלות ארוכה מאוד. כל שאלה שולחת אותנו לעסוק בתחום אחר לגמרי. המומחה שלנו ללטעות הוא האדם המתאים להשיב על השאלה, משום שלטעות הן סוג של זוחלים. כפי שאתן ודאי זוכרות וזוכרים, הוא נמצא באוסטרליה, פרופסור שי מאירי. שי לימד אותי שצבים, תנינים, לטעות ונחשים הם סוגי זוחלים. היום מוכרים לנו קצת יותר מ-11,000 מיני זוחלים בעולם. שי סיפר לי שבכל שנה נוספים בערך 200 מינים לרשימה, מתגלים מינים חדשים, ולעיתים מה שחשבנו שהוא מין יחיד, מתגלה ככמה מינים. כך היה למשל במקרה של נחש חביב, שחור ראש, שמצאנו כמותו בארץ, בחרמון וגם בנגב. בזמן האחרון חוקרים גילו שהנחשים שקרובים לגבול מצרים, וחשבו שהם שחור ראש, מאותו הסוג המוכר בארץ, הם בעצם מין נפרד. אחר, שדומה יותר למין של נחש שחי דווקא בחצי האי ערב באזור מצרים, ופחות דומה למין שאנחנו מכירים מהארץ. פרט לכך, יש גם מאות רבות של זוחלים שנכדו כבר, והדינוזאורים הם הדוגמה המוכרת ביותר. השאלה הבאה ששאלה אותנו שקד, מיקדה אותנו בעולם הלטאות. שכפי שלמדנו, הן סוג של זוחלים. איך הלטאה מצליחה לזוז
0: כל כך
1: מהר כשיש לה רגליים קטנות? שי שלח אלינו את התשובה, ואני אקרא אותה. היום מוכרים כ-6,700 מינים של לטאות. יש לטאות שאורכן מהראש ועד קצה הזנב שלושה מטרים. ויש לטאות קטנות קטנות. כמו סממית זוטית, שאורכה לכל היותר שישה סנטימטרים, כמעט כמו אורך של אצבע של אבא או אמא. משקלה של סממית כזאת ופחות פחות מגרם. משקלת של 250 סממיות זוטיות, כמו משקלו של גביע קוטג'. בניגוד למה שנראה לנו, הלטאות אינן זזות מהר כל כך, אבל מכיוון שיש ללטאה רגליים קטנות וקצרות, והיא רוצה להגיע ממקום למקום במהירות, היא פשוט עושה הרבה צעדים בזמן קצר. וזה נראה כאילו היא רצה מהר. ועוד פרט מעניין, כשחם יותר בחוץ, טמפרטורת הגוף שלה עולה. ואז היא רצה מהר יותר.
0: קוראים לי גיא ורונפלד, אני בן תשע, ואני גר במודיעין. אני רב פרידמן, אני... בן שבע וחצי
1: ובאתי מכפר האורנים. רעי וגיא התעניינו בעוד מין של זוכל.
0: איך זיקית משנה צבע? איך זיקית מצליחה לשנות את הצבע שלה?
1: הזיקית שייכת לקבוצה של זוחלים שיש בה כמה סוגים, שהתאימו את עצמם לחיים על עצים. פנינו לפרופסור אלי גפן מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אלי חוקר התנהגות של בעלי חיים בסביבתם הטבעית ואת התקשורת ביניהם. אלי השיב בהתלהבות על השאלה, ואני אספר לכם מה למדתי בזכותו. הידיים והרגליים של הזיקית וגם הזנב שלה הותאמו לעצים, כך שהם לופתים היטב את הענפים. זה שונה מלטעות אחרות שמטפסות באמצעות הציפורניים. 99% ממיני הזיקיות מצויים באפריקה. הכי הרבה זיקיות יש במדגסקר. בים התיכון, בהודו ובסעודיה יש מינים אחדים מלבד. יש מינים של זיקיות טרופיות, כלומר כאלה שחיות באזורים טרופיים, ביערות גשם. ויש גם מינים של זיקיות מדבריות שחיות במדבר, וכולן משנות את הצבע שלהן. זה קורה כי האור של הזיקית מורכב מכמה שכבות. בכל שכבה יש פיגמנטים בצבע אחר. למדנו בעונה הראשונה שפיגמנט הוא צבען, כלומר חומר הבולח חלקים מסוימים של האור הפוגע בו. הפיגמנטים הם למעשה כמו גבישים, יש צהובים, אדומים, שחורים, ויש כאלה ששוברים את האור בכל מיני צורות. בזיקיות ובבעלי חיים אחרים שמשנים צבע, הפיגמנטים האלה זזים, והתנועה הזאת היא שמשנה את הצבע של העור. בעור של הזיקית יש מערך של גבישים שזזים ימינה או שמאלה בעקבות זוזה של הנוזלים בגוף שלה. כלומר, זו מערכת הידרוסטטית, מערכת המבוססת על מים. למעשה, כששכבה אחת זזה, משתנים הצבעים שבעור. לא ברור לנו איך הזיקית יודעת מה הצבע שעליו היא עומדת, וזו השאלה המעניינת. אחת ההשערות היא שהזיקית פשוט רואה זיקית אחרת באותה סביבה, ולפי הצבע והדגם של הזיקית ההיא, היא מבינה למה עליה להשתנות. השערה אחרת היא שהזיקית רואה את הצבע של עצמה, משום שהעיניים שלה יכולות להסתובב ב-360 מעלות. היא יכולה להניע כל אישון לכיוון אחר, ולכן הראייה שלה היא כמו זכוכית מגדלת. ככה היא רואה באיזה צבע הגוף שלה, ומה הצבע של הדבר שהיא עומדת עליו, והמוח קולט את המידע הזה, ושולח הוראות לגוף, שמובילות לשינוי הצבע. בדרך כלל, הסבירו לנו שהזיקית משנה את צבעה כדי להסוות את עצמה מפני הסביבה. היום משערים ששינוי הצבע משמש גם לתקשורת ולהעברת מסרים. למשל, כשזכר מסוים רוצה לתקשר עם זכר אחר, הוא יכול לסמן לו באמצעות הצבע אם הוא רוצה שיישאר בסביבה, או לאיים עליו ולגרום לו ללכת משם. הסימונים האלה של הזיקית דומים להבעות הפנים שלנו. וכמותן, אנחנו לא ממש מתאמצים להביע אותן. כשאנחנו כועסים, באופן טבעי הגבות שלנו מתכווצות. וכשאנחנו שמחים, שולי השפתיים עולים, והגבות מתרוממות. זו מעין תבנית מורכבת מאוד של שרירים, שקורית כמעט כמו ריפלקס, בלי מחשבה. גם הזיקית לא מתחילה לחשוב מה להזיז בכל תא, ואיך להזיז כל תא, כדי לשנות את הצבע. אלא זה ידע שכנראה נלמד בגיל צעיר, או עובר בתורשה, ונצרב במוח במתכונת של זיכרון. לא רק הזיקית משנה צבעים, יש עוד בעלי חיים שמשתמשים במנגנון של החלפת צבעים למטרת תקשורת. למשל במרכז אמריקה ובדרום אמריקה יש לטאות מסוג אנוליס, שמחליפות צבעים, אבל אין להן מגוון צבעים גדול כמו לזיקיות. בעל החיים שמחליף הכי הרבה צבעים ועושה זאת באופן מרשים מאוד הוא הדיונון. דיונון הוא רקכה אינטליגנטית מאוד, והוא מחליף את הצבע שלו במהירות רבה. החלפת הצבעים של הדיונון מיועדת בעיקר לתקשורת, וזו שיטת תקשורת יעילה ומתוחכמת בהרבה משל הזיכיות. בטבע יש תופעות צבעוניות רבות, וגם תופעות של שינויי צבעים. חלקן קורות בבעלי חיים, חלקן בצמחים, ויש אפילו תופעה כזאת, צבעונית מאוד, בשמיים. יודעים מה שמה של התופעה? גיא שאל אותנו גם לגביה.
0: איך
1: נוזר הזוהר הצפוני? התופעה הזאת מתרחשת בשמיים, וליתר דיוק, באחת משכבות האטמוספירה. אז מי לדעתכם ידע להשיב על השאלה הזאת?
0: ראשית נסביר מהו הזוהר הזה.
1: כמובן, פרופסור יואב יאיר, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
0: מדובר באורות במגוון צבעים, שנראים רק בשמי הכתבים של כדור הארץ. אנחנו מכירים בעיקר את המונח הזוהר הצפוני, אבל למעשה מדובר באורורה, כלומר אור מיוחד, והשם המדויק שלו בעברית הוא זוהר הכתבים. מה שרואים בקוטב הצפוני הוא הזוהר הצפוני, ובקוטב הדרומי הזוהר הדרומי. התופעה הזאת מתרחשת בגובה שבין 150 ל-300 קילומטרים מעל פני כדור הארץ. חלקיקים אנרגטיים פוגעים במולקולות שבאטמוספירה שנמצאות בגבהים האלה, שלפי ההגדרה של שכבות האטמוספירה נחשבים כבר לחלל. בעצם הזוהר הצפוני מתרחש בחלל, אבל בגובה נמוך, כלומר יחסית קרוב אלינו, לא כמו המרחק מן הירח או מכוכבי לכת אחרים. החלקיקים נוצרים בעקבות פעילות השמש. לעתים השמש פועלת באופן מוגבר מעין סערת שמש ובמסגרת הפעילות הזאת נפלטים חלקיקים רבים מהרגיל. בשלב הזה הם יוצאים מכוח המשיכה של השמש ובין היתר נמשכים אל כותבי כדור הארץ בגלל השדה המגנטי שבכתבים. המשיכה אל הכתבים מביאה את החלקיקים האלה לגובה שהזכרנו ובגובה הזה, כמו שאמרנו, עוד יש מולקולות וכאן הם פוגשים אותן. המפגש הזה הוא שיוצר את האור המכונה זוהר הקטבים. צבע האור תלוי במולקולה שבה פגע החלקיק האנרגטי. זוהר ירוק, הנפוץ ביותר, נוצר במפגש של החלקיקים עם מולקולת חמצן, ולעיתים המפגש הזה יוצר צבע אדום. אם החלקיק פוגע במולקולת חנקן, נוצר צבע סגול, ולעיתים גם המפגש הזה יוצר גוונים של אדום. כשרואים את הזוהר הזה, רואים אורות בתנועה. הם לא עומדים במקום. הצורות האלה של הזוהר נוצרות לפי התנועה של החלקיקים. את התנועה הזאת מכתיב השדה המגנטי. לעתים רחוקות הזוהר מתפשט וחורק מאזורי הכתבים, ומגיע גם לאזורים רחוקים מאוד מהכתבים. פעם במאה שנה הוא יכול להגיע אפילו לביקור בישראל. לפעמים מופיע הזוהר הצפוני, אבל אנחנו לא רואים אותו, כי יש עננים. ועננים נמוכים מסתירים את התופעה מעינינו.
1: בואו נסכם את הפרק. בתחילת הפרק למדנו שיש יותר מ-11,000 מיני זוחלים בעולם, ובכל שנה מצטרפים בערך 200 מינים חדשים לרשימה. צבים, תנינים, לטאות ונחשים, כולם סוגי זוחלים. ואז התמקדנו בלטאות. ולמדנו שבניגוד למה שנראה לנו, הלטאות אינן זזות מהר כל כך, אלא הן עושות הרבה צעדים בזמן קצר, וזה נראה כאילו הן רצות מהר. המשכנו אל הזיקית, שגם היא זוחל. הזיקית חיה על עצים, ורוב מיני הזיקיות נמצא באפריקה. האור של הזיקית מורכב מכמה שכבות של צבענים, פיגמנטים, והתנועה שלהם היא שמשנה את הצבע של האור. שאלנו איך הזיקית יודעת לאיזה צבע עליה לשנות את אורה, וגילינו שבמדע עוד אין תשובה ברורה. כך התגלגלנו לעסוק בתופעות צבעוניות נוספות, כמו זוהר הכתבים, אורורה. הזוהר מתרחש בעקבות פגיעת חלקיקים אנרגטיים שמגיעים מן השמש, במולקולות שנמצאות באטמוספירה. צבע האור תלוי במולקולה שבה פגע החלקיק האנרגטי. וכך נוצרים מעין וילונות מרהיבים עשויי אור בשמיים. <מח> אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה על הפרק? ספרו לחברים מה למדתם. תודה רבה לפרופסור שי מאירי, פרופסור אלי גפן ולפרופסור יואב יאיר. תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר, שלומי יצחק ליטל התיאס, אריאל מורד, דבורה סוויסה ורומן סורקין, הם הטכנאים באולפן. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה מיוחדת לעורכת הסאונד שלנו רחל רפאלי ולדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ', אשמח להיפגש איתכם גם בפרק הבא ולהסתקרן ביחד.